0: Cet épisode de Nos Cinés vous est proposé en partenariat avec Séance Radio, la radio 100% cinéma et c'est une production binge audio.
1: Binge Vous allez en avoir ras-le-bol de nous... Vous êtes <rire> non, dit, ça des va des être sens. varié, ça, hein, non C'est foutu. Hein. C'est oreille du puits.
0: <rire> Le duo de choc.
1: Bonjour. C'est moi, Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
0: Salut CénoCiné, votre rendez-vous avec le cinéma qui comme tous les adolescents qui se respectent ses découvertes à l'âge où les hormones entrent en ébullition un tropisme finalement assez courant pour les films qui font suer du dos et des bas morceaux bref, un goût pour l'horreur et l'épouvante qui malgré les kilomètres de mauvais slasher et de jumpscares feignants avalés depuis n'a jamais réellement disparu de notre radar cinéphile. Aussi régulièrement nous prenons les chemins des salles obscures pour trembler un peu dans le noir, parfois ça marche, parfois pas on va voir ce qu'il en est avec le choix du jour The Strangers Spray at Night que nous allons désosser avec le duo de dangereux maniaques réunis Ici en public à l'antenne Paris, Julien Dupuis Salut Julien
1: Salut Thomas, pas de blague sur les roues là Non pas à chaque fois quand ah. même et David donnera
0: aura... salut Ouh. David Ouh. Vous, Ça va ça. Pas pas ça. marcher, peut-être des pas gens
2: dans le podcast vont sursauter dans la
0: rue C'était très bien, c'est notre idée épisode 134 C'est parti
1: monde de merde. Pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir.
0: The Strangers Pray at Night, c'est donc la suite de The Strangers qui était sorti, enfin aux états unis pas chez nous, en 2008, 8 ans plus tard, avec un... Nou... Non, pas du tout, 8 ans plus tard, qu'est-ce que je raconte Presque 10 ans plus tard, avec un nouveau... Je sais plus compter. Avec un nouveau casting, revoilà le trio de tueurs masqués qui vient cette fois-ci tourmenter une famille d'honnêtes américains venus camper dans un parc de mobil-home désert. Quelle mauvaise idée. Évidemment, ce ne sera pas des vacances de tout repos, vous l'avez compris. Is Tamara home? I think you have the wrong trailer. derrière la caméra c'est Johannes Roberts je sais pas du tout si c'est comme ça qu'on prononce son nom on va dire que oui sans doute Oui, non Julien es d'accord oui ça c'est ça réalisateur F de F de Roadkill ou encore de In The Deep entre autres au casting on trouve Bailey Madison Christina Hendricks
1: Martin Anderson 45 meters down 45 meters down
0: en VO en VO c'était In The Deep en VF Je titre français un peu parce qu'on est en France je disais au casting Bailey Madison Christina Hendricks Martin Anderson ou encore Emma Bellamy votre avis sur tout ça, messieurs
1: qui se lance ah, allez Julien pas, ça va ouais. être pour
0: toi Attends, commence. Commence.
1: <rire> je te sens inspiré euh, oui bah écoute euh, moi je trouve c'est pas, pas mal en fait mm -hmm. euh, ce, ce petit euh, ce petit slasher moi c'est euh, c'est un genre auquel je suis attaché comme tout euh, oui. fantastique au euh, fil qui se respecte j'aime ai, bien les bons slasheurs en fait c'est intéressant et, Ils sont euh, plus rares qu'on peut le penser bah, <rire> c'est un genre qui a un peu disparu un, ça a mm -hmm. été un peu euh, massacré, massacré dans les années 90 es, bah, voilà, avec cette, cette vague post-moderne un peu à mon sens hein, complètement conne et stérile et un, et un peu réac qui était Scream et tout mmh. tout tout, tout, les, voilà, tout, tout, tout ça. voilà Urban Legend tout ça tout mmh. ce qui a pu euh, en oh, découler Urban Legend ouais, ouais voilà t'as oublié ça mmh. <coughs> je, je suis heureux de te l'avoir je vu au cinéma ouais. et euh, donc euh, donc et euh, et ce qui est enfin c'est un film qui a un peu les défauts de ses qualités c'est-à-dire que je, je, je pense qu'il y, euh, y a une volonté déjà de prendre le genre très au sérieux, très, mmh. il n'y a pas de second degré dans le film il n'y a pas de distance par rapport à ça comme c'était le cas d'ailleurs dans le premier film qui était moins un slasher qu'un home invasion en fait, mmh. euh, qui est donc un autre sous-genre oui. un peu particulier, on pourrait presque dire du slasher oui. voilà euh, Et euh, donc là il y, a, il y a une volonté en fait de, de limiter les victimes potentielles euh, et de les incarner, euh, donc ils, ils essaient de construire des personnages. Alors le problème, le gros problème du film, c'est que les personnages sont pas très intéressants et ouais. que les leurs, les enjeux humains en fait du film sont euh, pour le moins euh, banals et puis, euh, mmh. puis c'est pas impliquant quoi. Enfin c'est des trucs euh, archivés. Il y a une ado qui fait une, sa petite crise d'ado euh, et c'est pas euh, c'est pas c'est pas super passionnant et du coup bah, le film met pas mal de temps à démarrer. Mais oui. mais quand il démarre, je trouve que il y, y, y a une euh, y, il évite plutôt les, les 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 effets chocs dont, dont ce type de film est, est, est plombé. Pour jouer plus sur une, une espèce de terreur lente, c'est-à-dire que les mises à mort, il n'y en a pas beaucoup en fait dans le film, il y a vraiment 4-5 scènes vraiment de mises à mort, elles sont en général assez longues, il y en a, pour moi il y en a deux qui sont assez réussies, d'ailleurs c'est long, c'est pénible, il installe en fait une vraie ambiance en fait, là-dedans et euh, il y a une vraie euh, douleur qui, qui ressort, et, et, oui. et cette volonté en fait, d'incarner les personnages, d'autant mieux que, comme c'était le cas dans le premier euh, il n'y a pas d'histoire en fait autour des tueurs, c'est juste une, une pure incarnation du mal. Il a mmh. pas de, y a pas, eux, ils n'ont pas de backstory. Donc, okay. euh, tu te retrouves tout ce qui fait la valeur à mon sens hein, du slasher et qui vient de Halloween de, de, de Carpenter qui est vraiment le film séminal du genre qui est euh, des personnages comme vous et moi confrontés finalement à la, au mal à la mmh. grande faucheuse
0: à est... l'incompréhensibilité voilà c'est ça bah, mmh. confrontés à la fait mort en fait.
1: Et, mais, mais, mais c'est
2: comme, comme les et films de zombies il d'ailleurs
1: zombie. dit explicitement dans le film il y a mmh. une réplique
2: qui, qui dit euh, pourquoi vous faites ça euh, pourquoi pas quoi. Bah voilà,
1: voilà. Et, 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 et moi j'aime bien ça en fait c'est un truc que je trouve que le cinéma d'horreur a un peu perdu par exemple dans les films de zombies aujourd'hui c'est la tendance qui court. Moi je oui. c'est pas un truc de réel de dire que j'aime pas les zombies qui courent, c'est que je trouve que c'est pas très intéressant pas, en fait. Le, le zombie ce qui est intéressant c'est que c'est une force que tu ne pourras pas oui. arrêter de toute façon, que tu vois arriver. Oui lentement comme la mort quoi mmh. et, et tu sais que de toute façon tu vas y passer au bout d'un mmh. moment parce qu'ils sont plus nombreux menace, que tu ne peux pas long, les arrêter long, et, et je, je trouve que dans quelques scènes de Stranger's Prey at Night qui est un, qui est un film totalement perfectible par ailleurs mais il y a quand même quelques scènes où j'ai retrouvé en fait cette, cette sensation là cette peur là qui finalement mmh. euh, n'est pas très présente dans le cinéma horrifique contemporain qui est euh, bah, plus guidé par les conjuring, ce genre de choses, qui joue sur un truc gothique, c'est tout à fait un, un autre domaine, il mmh. euh, y, y a des bonnes choses aussi là-dedans, moi je trouve, mais, mais c'est un autre domaine, ça c'est un peu déserté moi ça m'a fait plaisir en fait de retrouver, euh, de retrouver ça et c'est euh, je dirais même que c'est assez euh, inespéré euh, de la part de ce réalisateur, alors pas mmh. de la part de son scénariste et producteur qui est Brian Bertineau qui était le, le réalisateur du premier euh, Strangers, mmh. qui est un mec intéressant j'y reviendrai dans ma reco. Ah. Mais, mais 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 ce, ce réalisateur-là, il est, il est, moi je trouve qu'il est justement uh, 45 meters down, donc the in, deep, in, the in the deep, the deep, en français, il était un film pour le coup uh, très très peu intéressant quoi, qui était assez, assez merdique. Ouais, ouais c'était c'était cool assez nasse quoi. Ouais. Euh, alors qu'il y avait un concept qui aurait pu être ouais. qui aurait pu être cool. Mais euh, voilà, je, je m'attendais pas à ce que le mec euh, choisisse cette voie aussi euh, finalement aussi euh, aussi radicale. Voilà. David. Ouais,
2: moi, moi, je suis quand même un peu plus mitigé, voire négatif euh, sur, sur le film. Alors, je, je, je te rejoins totalement dans le, dans le sens où je prends le truc vraiment comme un exercice de style assez épuré. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de. Enfin, il n'en en fait pas des caisses sur, euh, sur des effets scénaristiques, des pseudo-twists, euh, des, euh, des thématiques euh, surchargées ou ce genre de choses. On est vraiment euh, pour euh, travailler les codes du slasher et. Euh, et essayer de trouver des choses esthétiquement effectivement de travailler les mises à mort les choses comme ça euh, mon, mon principal mon principal problème c'est que je trouve que justement sur ce plan là ça manque un peu d'inventivité oui. et euh, notamment il y a un gimmick qui répétait plusieurs fois dans le film d'utiliser en fait de une, une, de la musique pop très colorée euh, en contraste de de la scène de mise à mort oui. euh, voilà et donc en fait il le fait 3, 4, 5 fois dans le film j'ai l'impression ah, il le fait
1: 2, 3 fois ouais, ouais. c'est vrai c'est complètement et vrai
2: et, et, euh, et là où ça marche plutôt pas mal la première fois la deuxième oui, voilà.
0: comme tous les et, gimmicks ça suffit et, vite, mais ouais. c'est
1: contrebalancé par, par contre je trouve sur la, 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 la scénographie en fait, des mises à mort c'est à dire ouais. que par exemple je trouve que la scène de la piscine où effectivement ce qui à ce est, moment là c'est la, entre... la bonne scène bah, c'est la bonne scène c'est clair mais du coup tu t'en fous un peu qu'il y ait cette musique qui aurait même pu s'en passer mais du coup comme il y a cette scénographie qui est quand même assez intéressante et cette mise en place voilà.
2: non, non mais en fait clairement, clairement on sent que on y a quand sent même des artifices il... malgré tout non, mais on sent qu'il y a un respect du, du genre et que aussi, euh, aussi il connait ses références enfin, il, y a, mmh. il y a pas mal de citations visuelles enfin, je pense qu'il il est assez fan de Carpenter très clairement et, et ça tourne beaucoup autour de ça il y a, sensé, quoi. il y a des <rire> non, il y a une scène qui cite euh, je pense explicitement euh, Massacre à la tronçonneuse il y a mmh. des passages comme ça donc il y a tout un tout un univers euh, référencé de bon goût euh, mais même ma à limite c'est que du coup ça, ça invente pas grand chose et aussi oui. ça manque un tout petit peu de variété euh, dans, dans l'exercice et, et même parfois euh, sur comme disait Julien il n'y a pas énormément de mise à mort et il y en a une notamment la première qui me semble un peu expédiée euh, et qui euh, je me suis dit euh, euh, Peut-être que, sans, sans spoiler, mais c'était peut-être l'interprète qui coûtait le plus cher à payer, donc il fallait faire moins de deux jours de tournage. <rire> euh, donc il euh, donc y a un truc... Donc, il y a un le tuer rapidement. Il <rire> y avait un peu ce, cet aspect-là. Et puis, euh, effectivement, les personnages... Euh, les, les personnages c'est parce qu'elle est Hawking, c'est pour ça que tu
1: dis ça, en fait. <rire> 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 hein.
2: euh, J'essayais enfin, de ménager le de... suspense. <rire> on a compris
1: depuis tu de... <rire> <rire> euh,
2: Non, mais, euh, mais, mais voilà, en fait, c'est... Enfin, sur, sur les personnages il y, y a deux choses c'est que un euh, ça, en fait ça, ça manque d'aspects spécifiques qui qualifient les personnages mmh. c'est-à-dire que à la limite garder ces archétypes de la fille qui fait sa crise d'adolescence et euh, le frère machin. le problème c'est que c'est pas du tout incarné dans le scénario euh, par, quel, par quelque chose de, de spécifique et précis c'est-à-dire mmh. que c'est vraiment euh, c'est vraiment présenté comme tel c'est elle fait une crise d'ado on ne sait pas pourquoi il n'y a rien il mmh. n'y a, a aucune backstory il n'y a rien qui mmh. est, et, et, et ce genre de petits détails, ça, ça aurait apporté quelque chose d'intéressant, mmh. qui aurait permis de, de plus s'intéresser aux personnages. Et puis, euh, et puis l'autre aspect, qui, qui, est, qui est aussi à mon, à mon sens un, un, un problème de scénario. En fait, moi, je passe en termes de scénario sur les choses qui, parfois d'ailleurs, enfin en tout cas à, à la projection, ça faisait un peu réagir la salle sur euh, qui sont un classique du, du cinéma d'horreur, du, du, euh, du prendre les mauvaises décisions, les personnages qui prennent des mauvaises oui, décisions. Oui pour moi ça, ça passe dans les, dans les codes du genre ouais, et, et c'est pas, c est c est pas si ce gênant qu c'est-à-dire les, les personnages qui se séparent euh, oui. première décision c'est si on va se séparer et du coup voilà enfin, s'il y a quelqu'un qui dit
1: je reviens tout de suite il passe, il passe <rire> pas non plus pour des, a, des abrutis non complets. Ça, 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 ça passe et du coup, en gros pas... ça, ça, ça
2: me gêne pas en revanche il y a euh, un certain nombre d'implants dans le scénario des, des moments où en fait des, des choses sont potentiellement préparées et, mmh. et, et sur lequel il n'y a jamais de paiement en fait, où on se dit ah là il y a peut-être une idée, il y a peut-être un truc qui qui va, qui va venir euh, euh, être, euh, être payé un moment dans le mmh. scénario et en fait c'est en fait, jamais le cas et du coup c'est un petit peu décevant de, de ce point de vue là et on, on peut être un peu ennuyé par l'aspect répétitif etc mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a quand même un soin esthétique, que c'est c'est filmé de manière pas dégueulasse et que, et que, et que les, effets, les effets de peur fonctionnent, fonctionnent plutôt pas mal en fait plus que les effets de peur, les effets d'ambiance en fait. on, mmh. on est quand même pris dans ce truc ce camping de, de mobile désert des airs, ouais. euh, et le film se passe entièrement la nuit la, la nuit est pas si mal traitée, même s'il n'y a, a pas de grande idée de mise en scène ou de grande idée mmh. graphique derrière ça euh, c'est plutôt bien filmé de nuit mmh. euh, voilà donc c'est vraiment un pur exercice de style qui qui qui, charge, qui pète pas beaucoup plus haut que son cul ça, mmh. ça c'est pas du tout enfin euh, ça se cherche pas à, à raconter grand chose mais euh, mais voilà je suis j'ai pas le, le même
1: enthousiasme que je viens mais je suis pas se enthousiaste sera... hein, j'ai conscience ouais. que le film tu... est totalement perfectible mais tu, tu tout, reconnais l'honnêteté du tu... projet oui c'est juste que en fait moi ne vois pas en fait des films comme ça oui. euh, aujourd'hui et, et puis bah, on voit plus
0: des films concept, un peu con. Voilà, je et pense et à Happy Birthday, sur lequel on a fait une émission il n'y a pas longtemps, voilà, qui était une et catastrophe. Et,
1: et, et ça me fait moi, ça me fait juste... Euh, voilà, c'est juste pour les, pour les vrais amateurs. En fait, je pense qu'il y, y aura une petite satisfaction. Après, ouais. le film ne va pas rester. Ou, ouais. euh, mais euh, c'est un objet assez iconoclaste, hein, finalement, dans, les, dans, dans, dans la production fantastique ouais. actuelle. Et, euh, et qui est fait avec... Euh, humilité respect une certaine connaissance en fait du genre donc euh, mmh. c'est pour ça que je pense que je suis beaucoup plus tolérant que mmh. que david vis-à-vis -vis des défauts qui sont indéniables tout ce qu'il a dit c'est totalement vrai hein. mais euh, mais voilà du coup c'est tout, tout dépend de ce que vous attendez euh, voilà de, ce genre de, de, truc. de, de vous mais ça en pas en fait. c'est ça oui. c'est ça le truc ouais, ça enfin. c'est
2: vrai ça, ça reste assez honnête dans la, dans, dans la démarche
0: vous êtes magnanime. C'est beau. beau. Vous de êtes une gentillesse. C'est votre côté, yes. tiens, côté ça, ça, roux, c'est ça. ça, effectivement. Euh, pour conclure, messieurs, comme d'hab, on va prendre quelques minutes pour une fournée de recommandations toutes fraîches. Alors, on peut rester dans l'horreur, le, le slasher, tout ça, tout ce qu'on aime. Mais ce n'est pas obligé, vous le savez. Vous êtes totalement libre. Euh, David, tiens, tu vas commencer. Euh,
2: ben, moi, je, je, ça m'a fait penser à... C'est un, un film, je pense, qui est à peu près introuvable. Mmh. Euh, c'est un film de 2004 qui s'appelle « Family Portraits » et euh, qui était une sorte de, de triptyque de il y avait trois histoires euh, de, de famille à, à l'intérieur du truc et ça m'y a fait penser en fait dans le sens où euh, en fait au début du film parce que on, on est vraiment concentré sur euh, le, une, la cellule familiale oui. américaine typique qui aurait pu avoir un, dis un, un discours euh, euh, métaphorique là-dessus sur, sur ce que devient euh, l'Amérique euh, euh, ou en tout cas la, 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 le symbole de la famille américaine euh, le, comme, on, comme, on, comme on vient de le <rire> dire <rire> le <rire> film ne s'embarrasse pas trop de faire ça et, euh, et donc Family Portraits euh, avait cette aspiration-là et, euh, et dans mon souvenir un des, des, des films les, les plus euh, les, à la fois les plus traumatisants et les plus <rire> « what the fuck » que j'ai vu de ma vie euh, je l'avais vu à l'époque. Euh, ça avait fait une, une sortie sale en France euh, direct ou Espace Saint-Michel. Donc c'est le genre de truc qui <rire> c'est une sortie très très confidentielle. Exactement. Et il euh, y avait il euh, y avait une recommandation de, ou sur sur l'affiche euh, d'Abel Ferrara qui, qui était présenté dessus comme le réalisateur de, de Driller Killer. Donc c'était un, une, <rire> une présentation spécifique d'Abel Ferrara. Et, euh, et, euh, et voilà et il et, et dans un des segments donc, c'est trois. Euh, trois euh, comment dire C'est comme un film à sketch, mais ouais. en, trois, en, trois, en trois parties. Trois parties ouais. Et il euh, y, y a une des trois parties où euh, c'est un couple qui ne va pas très bien. Et il y a un truc qui, entre le mari et la femme qui va se faire avec un sécateur. C'est absolument horrible. Tout est filmé en plein, en plein écran. Et, euh, et je vous conseille d'aller re, d'aller retrouver <rire> ça.
0: Si vous pouvez, vous pour, euh, une pour, bonne pour, pour, en pour voir vraiment
2: quelque chose qui va explorer <rire> ce qu'est la famille américaine,
0: <rire>
1: jusqu'aux entrailles de la famille américaine. Bon, bah, je vais pas faire un truc aussi dégueulasse parce que. Mais bah, C'est euh, bah, euh, euh, un, un, un euh, l'occasion de parler de Brian Bertino qui est un, qui est pas un grand mec. Euh, pareil, je ne pense pas que ce soit un talent incroyable euh, du cinéma fantastique contemporain. Brian Bertino, mais je trouve que c'est un mec plutôt euh, intéressant. Donc c'est lui qui a avait euh, écrit et réalisé le premier, premier euh, « Strangers ».« Strangers ouais. ». Il est producteur et scénariste je crois du deuxième et il a fait un film qui est sorti directement en, en, en DVD et Blu-ray euh, l'automne dernier ça s'appelle « The Monster ». Euh, c'est un film, euh, c'est pareil, c'est très perfectible, c'est un peu trop lent, euh, c'est conceptuel mais euh, mais pas assez abouti en fait sur le, le, le peu d'éléments que ça offre pour être totalement satisfaisant. Mais ça reste quand même un film intéressant. Euh, c'est l'histoire d'une mère euh, un peu euh, branque comme ça, un peu un, un peu brisée euh, et, et, et sa fille qui euh, font un road trip pour aller retrouver euh, le père de la, de la gamine you <laughs> et euh, en fait sur en chemin leur voiture va être euh, immobilisée après un accident et euh, elles vont être coincées en fait dans la voiture avec une chose qui rôde en fait euh, autour, autour d'elles ouais. et euh, les deux personnages vont devoir euh, se réaliser, s'expliquer, euh, retrouver un sens à leur existence mmh. etc. alors qu'il y a cette menace qui se fait de plus en plus euh, pressante euh, c'est un film assez intéressant, c'est un film qui joue euh, qui, a une, qui se fait quand même une haute idée du fantastique et c'est ça que j'aime bien moi, chez, chez Bertino même quand il fait un il avait fait un, aussi un fun footage un peu pourri mais il y a, il y a toujours ça je pense que c'est un vrai amateur du genre oui. et il essaye de le travailler au corps pour essayer d'en tirer quelque chose de, de, de valable et, euh, et c'est pas inintéressant, The monster je, je vous conseille ça peut faire, une, ça peut faire la blague pour une petite soirée, pas, encore une fois c'est pas quelque chose qui vous laissera forcément un souvenir impérissable mais il y, y, y a des éléments intéressants dedans il voilà.
0: y a des choses à prendre, très bien notre temps est écoulé merci à tous les deux, merci à Jules à la Technique, merci à l'Antenne Paris, au public pour on like a rendez-vous sur Binge.audio, le site de notre réseau de podcast Audio pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement en public si vous aussi vous voulez venir nous voir. Puis en attendant, on vous dit à très vite. Rosebud oh, 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 Et tout de suite, un message de notre partenaire Séance Radio.
1: J'adore mon boulot. Vous êtes la crème de l'aristocratie française. Vous avez compris ce que je vous ai dit Oui, cancer du poumon,
0: inopérable. Next épisode, c'est le nouveau rendez-vous
2: 100% série de Séance Radio avec Charline Roux et son équipe.
0: On ferait mieux de rebrousser de main, les gars J'ai
2: fait du mal, j'ai compromis l'émission.
0: Des policiers français, on peut les acheter et pas les tuer.
2: Next épisode, le mardi à 19h sur Séance Radio,
0: est disponible sur toutes les applications podcast.